0: 好，大家晚上好哈，进来同学可以打个一哈，我们马上开始。来，我再看一下大家投票投了多少了哈。这样，由于时间的关系呢，咱们就不等了哈，现在就开始。然后我们现在看一下，现在投票的有十个人哈。然后因为今天这个主题呢，我觉得其实并不难。嗯、呃，我觉得更主要的是咱们聊一聊今天这个主题下边的例子。嗯、呃，我们这个主题升华其实包括两个部分的训练哈，一个呢是提炼主题，一个呢是就是举例子。然后同时呢，我们如果今天前边分享完了之后啊，后边如果有一些时间的话呢，我还会再继续再聊一聊这个故事，选自于就是我最近看的那本书，叫《被讨厌的勇气》这本书里边的一个话题。它是这个作者呢，是为了用这个故事讲的一个非常非常重要的话题。那如果时间允许的话，我会聊一聊这个话题啊。这个话题呢，对我们每个人的人际关系啊，其实是非常非常重要的哈。甚至是对你自己的人生中的幸福跟烦恼，就是你的那些烦恼啊、幸福，也是来自于这个问题。所以，这是我今天选这个故事的原因，并不是在于它的主题有多难哈。好，那我们就来看一看今天现在的投票的结果哈，然后。嗯，我们来看一下银榜的得主哈，银榜。好，我们来看一下银榜得主哈。银榜得主是第十七个同学。来来来看一下第十七个同学写的是什么哈。第十七个同学是凯欣同学写的哈。啊，不是你的吧？你看错了吧？还是我看错了？你看错了，你这怎么自己往自己身上套呢？啊，十七个，第十七个写的是，很多时候对于任何一件事情，任何一件事情都不可能不劳而获，需要我们不断的努力的去争取，才可能创造出奇迹。呃，凯欣同学，刚好你在哈。呃，你觉得你现在来看，你觉得也看了大家写的哈，你觉得你这个有什么问题呢？或者其他同学也可以说说哈，就你们觉得问题在哪里？我们抓紧时间哈，我们前边的时间越快呢，我后边呢就能多讲一点，是不是偏离了主题？嗯。哎，其他同学哈，你们好多同学不是选了这个吗？你、你们、你们说说问题是什么？任何一件事情啊。都不可能不劳而获。嗯。好，这个呢，海彪同学和特雷莎还有美丽心情呢，都分别说了两点哈。海彪说的是任何事情，嗯，当然这个也算是一个问题吧。但是呢，他因为海彪他前面加了很多时候啊，所以他就是说做了限定。他的意思就是说。呃，很多时候呢，任何一件事情，呵呵那也就是说，我们大多数事情是大多数的时候，啊，任何事情，这个呢还好吧？嗯，当然，就是凯欣，你这个用词也会有一点问题，因为有些事情真的是不劳而获的哈，比如说我们这些小孩，你在小的时候，你的吃喝睡都是不劳而获的。好，这个还有一个很更重要的就是特蕾莎跟美丽心情说的这个不劳而获。就 是， 其 实， 在这个故事里边 呢， 他并没有想去强调不劳而获。难道就是那些天天去解那个绳子的那些人 哈？ 就是他 们， 就就是不是亚历山大大大大帝 哈？ 就那些 人， 他们在那努力的尝试解解那个绳 子， 那难道不也是一种劳动 吗？ 所 以， 他们也不是不劳动 啊， 只是他们的就是说解决问题的方式不一 样， 劳动的方式不一样而已。好吧，所以说，嗯、呃，你这个不劳而获呢是不太准确的哈。啊，当然了，呃，你你的意思就是说，啊、呃，因为亚历山大他弟呢，他说我要靠自己去争取，是吧？呃，那些人呢，反正这个后我会觉得会有一点问题，嗯，因为他们也算是在争取，因为不是说了嘛，规定规则就是这样的，比如说谁能把这个呃解开，那么谁就是、呃、能怎么怎么样，对吧？那就像什么我们考试一样，对吧？谁能考第一，然后谁就能怎么怎么样。那那那你这规则就是这样，所以我就努力的去考第一呀、啊，是吧？嗯，所以他这个呃，我就是按照你的规则来的。而亚历山大帝亚历山大他呢不按照这个你给我的规则玩，嗯，啊，所以这个这个是努力可能用的不太准确哈。还有第十九个，嗯，第十九个是桃子写的哈，叫。遇到困难，假如能突破困局，也许能找到更好的解决问题的办法。我不知道桃子在不在哈？嗯，桃子这个呢，肯定的问题应该比较明显吧，就是在于遇到问题能突破困局是吧？啊，你在哈？就是你，你你知道你这什么问题吧？你这个相当于没说你知道吧？如如果能突破困局，那那。对 吧？ 那你那突破困局 了， 那那困局不就是困难 吗？ 困局跟困 难， 它不就是一样的 吗？ 然后就能找到解决问题的办法了。所以你这个这个用 词， 估计你当时写的比较匆忙哈。好， 我们再来看一 下， 还有没有哪个同学的 哈？ 呃， 刚才还有两个五票的 哈， 一个是 二， 一个是十二。来看看二跟十二哈。二是初晴写的，在生活中或许不应该被某种思想所束缚，从而失去了争取成功的权利。好，呃，初晴，你你你觉得你这个问题是什么哈？当然，其他同学也可以说哈。嗯，生活中或许不应该被某种思想所束缚，从而失去了争取成功的权利。来，还不要说是思想两个字用的不好，失去权利。OK， 好，那个特蕾莎说不是第一主题。好，嗯、呃，我我我来说一下哈，我觉得出晴这个呢，他这个问题就在于好美丽心情跟晴朗说的对哈，就是说争取这个权利，失去了这个权利。其实，在这个故事中，他并没有失去这个权利啊。那些人，只要是那些在那儿按、啊、就是按照规则去解的那个绳结的那些人，他们都有权利能争取这个成功啊。只要他们能解开的话，是吧？他们就可以成功。当然了，问题就在于他解不开啊。然后，或者说他非得用那种方式在那里解，所以也不能说他就是。也许有的人就能解成功呢。你虽然说那个难嘛。但是至少是有成功的可能性的，也没有失去权利。亚历山大大帝他只是用了一种另外的一种方式，嗯，所以呢，嗯，你这个后边这个后半句是有问题的哈。好，我们再来抓紧时间看第十二个哈。很多成功人士，我们往往只能看到他光鲜的一面，结果，呃。结果啊，就果断的认为对方很轻松的就成功了，往往忽略了这个成功背后所付出的努力。呃，黎离同学哈，不知道你在不在哈？呃，你这个我就直接说了吧哈，你这个可能主要的问题就在于，好像你写的有点偏吧，就是这里边呢，这个故事他可能不是想去传达说。我们看到了一个光鲜的一面啊，怎么怎么样，对吧？因为这个故事关键的在于，就是解那个绳索的方式不一样。嗯，亚历山大大帝呢，他他不是用传统方式在那里解，他就直接给砍掉。然后呢，他说我要靠自己去啊获得这个东西，是吧？所以你、嗯、并不是说看不到，大家都能看到啊，他就是很厉害啊，是吧？所以你这个应该是写的有一点问题哈，嗯。好，我们再来看一看那个还有没有票比较高的哈，三票，剩下都是三票，还有，剩下都是三票了哈。来吧，这样哈，我们时间的关系呢，我们就直接现在看那个金榜题名的吧，金榜题名四。四四，好，恭喜恭喜谁呢？第二十三个。二十三个是谁写 的？ 二十三 个， 二十三个是谁 呢？ 哦， 海彪同 学， 恭喜海彪同学 哈！ 哎 呀， 恭喜恭 喜， 海彪同 学！ 有时候我们解决难题的时 候， 往往会用传统的方式去解 决， 而牛人 呢， 就会打破常规去解决。可能这是牛人之所以成为牛人的关键之处。嗯， 好， 那我觉得海标这个肯定是写的比较精准的 哈， 就是没有什么我能挑出来毛病的哈。然后他这里边精准就在于 说， 很多时候我们解决难 题， 往往就是用大大大多数人 嘛， 对 吧？ 他用传统的方式解决。而牛人呢，他能打破常规。你看，他这里边有关键词“牛人”，并且呢有关键词“打破常规”，然后最终还有一个结论，就是说可能这就是牛人之所以成为牛人的关键之处。所以他这这些话呢，基本上是每一个，就是他这边每个逗号可以算一句话，对吧？每一句话都都还是比较有用的啊，没有一句废话，而且比较精准哈。好，恭喜海彪同学哈，哎、啊，这个恭喜应该在群里在群里恭喜一下哈。好，恭喜海彪同学哈、啊。然后我们再来看看，哎，我看看你有没有举例子哈、啊，你没有举例子哈、啊。然后我们再来看，刚才还有几个四四四票的哈，四票的好几个，分别是十八、十三、九、五五九十三十八是吗？五五是谁？是若同学啊。好，那我们也恭喜一下哈，恭喜一下若同学。若同学写这个呢，有的时候我们会因为所谓的“砖，所谓的传闻而困住自己的思路，而真正能够掌握自己命运的人呢，能够跳出限定的框框，寻找全新的出路。好，若同学你在吗？这个他写这个肯定也比较精准哈，也是不错的。但是呢，他这个我是可以能挑出一个毛病来的。你们猜猜，如果我要是给弱这个挑毛病的话，呃，我会说他的问题在哪里呢？九十三。来，你们猜猜，快，这个第五个有什么问题？啊，不是第九个，第五个哈。有时候我们会因为所谓的传闻而困住自己的思路，而真正能够掌握自己命运的人。好，我我直接说吧哈，就是他用了一个词叫“传闻”，啊、嗯，而真正能掌控自己命运的人，对，就是他用了一个传闻，因为故事里边用的就是传闻哈。就是用的太具体了，嗯，晴朗说的对哈，就是你看这里面有些同学他用的是什么呢？叫，呃，固有的经验呀，对吧？或者什么什么的，就是你用这种东西，他能把这个这个词给给升华上来，要不然的话他就太特别具体了，那就变成有点描述了，是吧？然后你们还有人说能掌控自己命运的人，其实这个掌控自己命运的人还好吧，因为。这里边这些人不就是嘛？他们无论是解绳结也好，还是亚历山大也好，他们都是希望自己能成为那个国王，对吧？嗯，那这样的话呢，他就嗯算是掌控命运嘛。有时候我们会因为所谓传闻而真正能够掌控自己命运的人，能够跳出限定的框框啊、呃。那个丽尔说后半句太绝对了哈。啊、呃，也也，嗯，呃，也也有一点这个哈，对，后半句他会说，而真正的人就是他就怎么怎么样，是吧？嗯，啊、呃，也许真正的人他不是说要能跳出框框，对吧？真正的人也许就是真正能掌控自己命运的人，就是踏踏实实的啊，然后我就是按照框框去行动啊，我就掌控自己的命运了，对吧？哪有那么多天天跳出框框啊？啊？真的，我这句话不开玩笑。那些能踏踏实实做事的 人， 也许就真的掌控自己命运了。天天想着跳出框 框， 没准就变成投机取巧的人了。好， 这是我们要说一下 哈， 对这个后半句有点绝对哈。好， 我们再来 看， 还有一个票高的是第九个 哈， 第九个是恭喜未雨绸缪同学哈。未雨绸缪同学叫面对。挑战，敢于打破思维的壁垒，不再墨守成规，或许能成就一番伟大的事业。好，那未绸缪这个呢，肯定是没有什么太大的问题吧？我反正没挑出什么毛病哈。如果你们能挑出来，你们可以说哈。呃，那还有还有的是谁呢？刚才是看一下哈。十八、啊，十八是谁呀？好，恭喜正同学哈，哎，我还落了一个，还有一个十三是吧？啊，恭喜十三，十三也是若同学写的哈，若同学写中了两个哈，虽然说你刚才这个五是有问题的哈，但是，哎，那没关系，群众的眼光不能说叫雪亮的哈，反正群众选了。呵呵有时候我们会因为前人留下的经验而困住了我们的思维。当跳出那个维度，发现事情马上就会，呃，迎刃而解。啊，这个是弱同学写的哈。你这个呢，肯定是比哎，我看看，啊，跟你刚才那个哈对比一下。你刚才那个是说传闻，真正的涨幅呢？困住(笑)最 多， 真的跳出(笑)框框。我怎么感觉你这两个差不多 呢？ 一个是传闻困 住， 一个是前面的经验困 住， 是 吧？ 一个是跳出思 维， 一个是打破框框。然后那个那 个， 然后你后半句要是按照丽儿刚才说 的， 你后半句也是绝 对， 是 吧？ 当跳出那个维 度， 事情马上就能迎刃而解。嗯，一定会马上就能迎刃而解吗？有的时候跳出思维，你发现还是个坑，还是解决不了。<笑>好，这个是若同学写的第第第十三个哈，还有第十八个，十八个是郑同学写的哈。好，我们来恭喜一下郑哈。郑写的是：当我们以突破和创新的思维面对传统，可能就不会。啊，困于历史的束缚，开创更好的人生格局。哎，口字加个有是叫什么呀？是叫困吗？好像比较困难。当我们以突破和创新的思维面对传统，可能就不会困于历史的束缚，开创更好的人生格局。好，这个。这个是郑同学哈，嗯，郑同学用的词你看我都不认识，嗯，啊，郑同学还举了个例子哈、啊，说拼多多就是在微信和支付宝中间开创出了一条自己的出路，在看似已经没有机会的互联网时代成就了自己的创业，啊，好例子我觉得也还是不错的。呃，没有了吧？这几个票高的我都都说了，是不是？票高都说了，然后我剩下我再看一下，我有没有我觉得比较好的或者有问题的哈？我觉得比较好的或者有问题的，还好，还好，还好。哎，好像我刚才都说了。好吧，那其他的因为写都差不多，我就不说了。我们留一点时间，呃，我们在后边剖析一下。哦、啊，对，你们还有的人举了一些例子哈，比如说这个东东同学，他举了一个非常好的例子。你看，你们看到了吗？就是司马光砸缸，你们不觉得司马光砸缸就是一个很好的例子吗？很多人都在那想，哎，怎么把这个呃人给救上来，是吧？那他就没有想过把这个缸给砸掉，不就就救出来了吗？嗯，所以这是一个很好的、很准确的例子哈。呃，其实我还想到一个例子，就是你你们以前有没有听过说那个好，我忘了完全的那个故事怎么讲的了。就是说，一群人也是有一个智者吧，出了一个难题，说你们谁要是能把鸡蛋就是立住，就是一个、啊、不熟鸡蛋哈，对，就是把把熟鸡蛋能立在那还啊，当然他那个是没有没有说那些具体的哈，然后你就就怎么怎么样，然后结果有一个人就啪给他一敲，就头敲碎了，就立在那儿了。那就立在那儿了，他因为他那个前提并没有说不能立在那儿，而很多人就默认为那那那一定是不能打碎的，他就在那儿立呀、啊、立呀、啊、立不住，嗯，哎，其实那个也是一个比较好的故事哈。哈哈，特蕾莎还举了邓小平的改革开放哈，嗯，我觉得其实邓小平也是很很厉害的哈，哎，还是不能这么说哈，确实非常厉害的哈，因为你想啊，我们的小平他这个改革开放在那个时候承担多大的压力哈，还有比如说他就是收收我们的那个香港啊跟澳门的时候提出一国两制，这些都是很有创造性的解决方案。你这种都是要打破固有思维的 哈， 比如说他讲的那种什 么， 不管白猫黑猫 啊， 抓住耗子就是好猫 啊， 是 吧？ 嗯， 还有先让一部分人富起来 啊， 是 吧？ 等等等等 的， 你 看， 按照现在来 说， 至少我们大部分人跟那个时候 比， 我们都富起来了哈。虽然说社会还存在着贫富差 距， 啊， 哪个社会没有贫富差 距？ 那西方社会也 有， 所以这个这 个， 小平同志是非常厉害的哈。好，我们再来看看哈。哈哈，哎，这个郑同学还举了一个例子，他说，呃，一个考官问说，如果你面前有一个小狗，呃，你是压还是不压？然后他说，嗯，我可以选择停车。小孩看到零这个数字的时候，他会想的很简单，就会想到太阳啊、鸡蛋啊，长时间这样的脑袋想了，他大脑就会被开发。这是彦康写的哈。好，你们举的例子我都看完了，然后我来再看一下。哎，在这里顺便给你们透露一个我们社群中最近的一个例子哈，我前段时间调调研了一下我们的一些队长，让他们写了一下我们这个小分队的一个。一个运营的情况，然后大家肯定在小分队里边会有各种各样的困惑啊和问题嘛，就是说，比如说小队又希望小队这个啊、呃、气氛好一点，对吧？对吧？里边互动多一点，训练大家能氛围好一些。但另外一方面呢，呃，因为一个小分队可能也就六七个人、七八个人是吧？大家的时间不同，基础不同，有时候所在的关也不同，那有时候就很难统一起来。人本来就少，嗯，基数就不够，再加上时间需求又不同，所以很难统一。那有的时候小队的大家的需求也不一样，有的有的人加入小队是希望有归属感，有的人加入小队呢希望有个大家可以一起训练。你看，一共就七个人，需求又不同，时间什么又不同，你说这个怎么管理吧？统一起来就非常难，是吧？那如果按照常规的思维，就是想，哎，那我们得怎么有运营啊，对吧？然后这个训练应该更优化呀，是吧？然后我们应该。呃，怎么样给队长培训啊，是吧？然后有更好的运营技能啊，等等等等等等的哈，更好的激励措施啊，等等等等的。你看，这都是在常规思维上去解那个问题。就像这个故事里边去解绳子，那些人他们就想把它解开啊，然后亚亚历山大就直接把它给砍开。OK， 那那一次我就调研完了之后，我就分析了一下大家的这个需求，我发现大家加入小队其实。分析了下来之后，有两个需求。第一个就是说，能跟一些人一起训练，就是相互之间的这种氛围啊，训练，这是一个很重要的需求。在小队里边的这种训练，哈，然后他们可能共同的练习啊，有个进步。还有一个需求就是找到归属感，他们可以相互陪伴啊，鼓励啊。如果谁遇到问题了，可以，嗯、呃，这个呃，帮忙解决一下呀，对吧？嗯，等等等等的，就是有一个那种归属感。所以这是两个需求。那当时我就就是直接想到哈，我就想到一个解决方案是，那为什么不可以用两个两种不同的小队来解决这个问题呢？为什么非得要在一个小队里面解决两个需求呢？因为你在一个小队里面解决两个需求，这就是一个死，就像那个结一样哈，它是个死结，是很难去解决的啊。你这个那你就很难统一，那至少大部分的小队是不太容易解决的哈。所以当时我就提出这个解决方案是。我们为什么不用两个小队来解决呢？就一个小队用来专门就是训练的，一个小队呢，它就是用来这个呃陪伴的哈，就是让你们长期陪伴。然后另外那个小队呢是短期陪伴哈，所以我们现在已经呃初步的提出了这个方方案了哈。然后这最近正在完善，我们把它叫名字现在暂时这么叫的哈，叫战友小队。战友小队就是你们现在的小分队哈、啊，就是说它偏向于你们长期的一些战友的关系啊，一起训练嘛嗯，相互的支持，呃，归属感啊这种这种这种这种团队。然后我们还有一个小队叫集训小队，集训就是集合的集哈、啊，不是着急的急哈、啊，是集合的集，就是一起，然后训一起训练。集训小队它偏向于比如说可以用七天、十四天然后去训练哈、啊。你 看， 这个就是一种跟传统的方式不一样的解决方案。我不一定非得要把那个小队给运营 好， 我把它拆开。嗯， 好， 这是举了一个我们社群最近啊发生的一个例子哈。然后你们过段时 间， 我们准备年后回来就会运营那个集训小队哈。嗯， 这是一个例子哈。好， 那我就把这个都说完了。然后 呢， 接下来 呢， 我给你们看一下这 个， 因为我不是说了 吗？ 这个例子。是来自于我最近看的这本书，叫《被讨厌的勇气》。我昨天，我是昨天吧？哎、啊，对，昨天说我所学也是来自于这本书里边哈。呃，他这个被讨厌的勇气，为什么这本书名叫《被讨厌的勇气》呢？你们很多人不都希望获得自由吗？他这本书封面就有一句话叫“所谓的自由，就是被别人讨厌”。啊，当然，你们要是没有读的话，你肯定看到这个观点会觉得啊，难道自由就要被别人讨厌吗？那你还要不要自由？哎，不过哈，你先不要质疑这个观点，你就假设这个观点是对的。请问，呃，你想要自由的时候，如果自由就意味着被人讨厌的话，你还想要自由吗？或者说，你还有勇气去追求自由吗？也就是说，你有勇气去面对别人的讨厌吗？啊，这本书的这是书名哈。好，那。我今天要在这里边给你们分享的一个重要的话题，就是这本书中的一个观点、一个思想哈。来，我给你们发一段话，这段话是就是这个作者在这个故事里边结束的时候，他他讲的一段话，叫像这样排盘,盘根错节的绳结，也就是人际关系中的羁绊，已经无法用普通的方法解开了，必须用全新的手段将其切断。我在说明课题分离的时候，总是会想起，呃，这个叫格尔迪奥斯绳结。好，给你们解释一下，就是这本书里边是阿德勒的一个心理学家，世界上的三大著名的心理学家之一阿德勒。这本书的思想就是来自于阿德勒。阿德勒有一个观点，就是说人的一切的烦恼，注意哦，他用的是一切，就是所有的烦恼都来自于人际关系。那。就是他这里边提出一个重要的概念，就是说处理人际关系这种复杂的这种问题啊。当然，这个里边这个作者就用了一个类比嘛，就是像这个绳结一样，你靠解是解不开的。那你能不能把它给它直接的切开？那这里边它切开这把刀是什么呢？就是这个叫课题分离。这课题分离，分离两个字大家能理解哈、啊？课题你也能理解，上学的时候好像有一些课题，但是放在一起你可能就不太理解了。这里边的课题指的就是。我们人生的很多的课题，人生的课题，人生的课题，在这本书里边有三个课题哈、啊，一个是工作的这个课题，就工作这个事儿，还有交友这个事儿，还有一个是感情，就比如说你的婚姻家庭哈啊、嗯。好，这是三大课题哈、啊，就是你要学会把这个课题分离。什么叫课题分离呢？简单来说啊，通俗的话就是说，别没事管别人的事儿，也不要让别人管你的事儿。就是大家分开，我们很多的烦恼都来自于这个你管别人的事儿，别人管你的事儿，相互之间干涉，你就会烦恼。你们自己可以想象一下哈。好，我给你们举点例子哈。这本书中也会举这些例子，就比如说孩子的学习啊，孩子比如说他放学不写作业啊，我看很多很多父母就特别愁孩子写作业这个问题是吧？孩子不写作业，他不爱学习，请问这是谁的课题？当然，按照这本书的观点，就是这就是孩子自己的课题，他自己要去面对的事情。然后这里边还会有一个问题哈、啊，大家注意听，就是说，那怎么样能判断一个课题到底是谁的课题呢？那你像这个写作业，如果有的时候也是家长啊，家长也得看着呀。比如说像有些老师就会说，你得盯着你家孩子写作业呀，是不是？好，那就意味着这是家长的课题。那这本书有一个标准哈、啊，就是说判断课题是谁的的标准就是。就是某种选择哈所带来的结果，最终由谁来承担，那就是谁的课题。你比如说，孩子不爱学习，不爱学习的结果是什么？就是他自己学习不好，考不上大学。假如说哈，或者说考试成绩差，先别说考不上大学了，考不上大学是后边的事儿。至少他他现在不好好学习，明天是，他今天不写作业，他明天就会被老师批，是吧？那你就让他被批呀，是吧？他被批了，如果他觉得这个无所谓啊、嗯，或者说他反正他自己承担这个事儿，嗯，那就是他的课题。好，所以这就是课题分离哈、啊，你要学会课题分离啊。当然了哈，这本书里边也一直在讲，这个确实是非常不容易做到的，就是课题分离，因为人嘛，难免就会啊想着去干涉别人啊，然后等等等等的哈。但是呢。嗯，就是阿德勒讲的嘛，你的所有的烦恼都来自于人际关系，你这个人际关系的问题就是来自于这个边界，你总是在干涉别人的，或者是别人在干涉你的，所以你必须要学会课题分离。好，我看看这里边还有什么哈，嗯，这是写作业这个这个例子哈，嗯。包括这里边还有一个观点挺有意思的哈，他就是说，有时候我们人特别在在意别人评价自己，对不对？就是，比如说啊，我们总你像你们演讲为什么恐惧啊？你们总是担心自己讲的万一不好啊，别人会怎么怎么样看你是吧？这里边有一个重要的观点叫，这这里边有一个重要的观点叫，别人如何评价你，那是别人的课题，不是你的课题。哎、hey, ，你如果按照刚才那个标准，可能会想，那别人评价最终的结果谁来承担呢？其实你按理说你并不，你并不承担，因为别人选择，比如说嘲笑你，那其实别人嘲笑你，其实那是那个人在选择嘲笑你。其实按理说他也没有影响你，你你不用去关注他，你也没有影响你，那是他的选择，最终他那个选择带来的结果是由他来承担的。你并不承担那个事情，当然，你可能会觉得那我很不爽啊，是吧？啊，其实阿德勒的这个重要思想就是，我们不要去获得别人的认可，你不要去获得别人的认可。你要是一旦陷入到获得别人的认可那套逻辑里边，这是一个无底的深渊。就我再跟你们说个颠覆的观点哈，在他这里边，甚至，呃，就是他的教育观点里边，不建议去批评学生。也不建议去表扬学生啊！再说一遍哈，就是不建议去表扬学生，这个是非常颠覆的哈。就是说，那那你为什么不让去表扬？因为表扬他就会让人去想要更多的表扬，就是要养成别人这种依赖性。阿德勒重要的思想就是让人学会独立，这个太牛了哈！就是说，一个人你怎么样能让他独立，他自主去选择。这个是特别特别重要的，好吧？今天由于时间的关系呢，我也不能展开来说那么多，我也说不了那么多哈。然后呢，大家如果感兴趣的话呢，我真的建议大家可以去读一读这本书，它因为它是用对话的形式写的哈，啊，非常的通俗易懂。包括对于你们教育孩子呀，还有自己人生中的很多烦恼，包括怎么样能是获得幸福，嗯，它都有一个定义的哈。我认为它的定义也是非常非常好的。那你们可以去读一读，而且比较通俗。我以后应该也会给你们解读，或者是怎么怎么样的哈。反正我是觉得特别的好。好，由于时间的关系呢，我就不不再继续讲了哈。呃，希望呢对你有所启发哈。如果你要是还有一些疑问或者困惑哈，没有太听懂，可以在群里边再讨论一下。嗯、呃，或者是你可以去看一下那本书。好，谢谢大家哈。嗯。